0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 日本パラバレーボーボル協会代表理事間野義久,です
0: 間野義久1965年大阪府生まれの53歳。中学学から大学までバレーボーボルを経験97年座ってプレーするシッティングバレーボールに出会い翌年から全日本監督に就任パラリンピックでは2000年シドニー2004年アテネで男子代表の監督を務め2008年北京では女子を初めて本大会に導いた現在日本パラバレーボール協会代表理事と全日本女子の監督を兼任代表の強化と普及活動にあたっている健常者の間野はもともと選手として通常のバレーボールをやっていた
1: バレーはですね中学校1年生から大学の2年生までやってました大学はバレーボールで推薦で行かさせてもらった感じです学校の先生になるのは有夢で採用試験で落ちてでまあ大学の紹介で一般企業に入れてもらったと。でも二ヶ月ですぐやめて、その後まあ幼稚園の体操の先生を二年半やりました。実は幼稚園の先生やってるときに結婚というのがあって、わ私の転機があって、その結婚の条件が一般企業じゃないとダメだというで、えー、仕方なくまたサラリーマンに戻って、まあそこで、うん、いろいろファックスをあのセールスしてたんですけど、そん
0: なある日、マノは営業力を見込まれて。テレビののドキュメンンタリーー
1: 番組のスポンサー集めを依頼されたどんなものを取りに行くかっていう話を聞いたらたまたまそこの事務員のお兄ちゃんが障害を持っていてこういうバレエをやってるんだっていうことで、まあ、スポンサー集めるにしてもどういう内容かは分からなかったんで、まあ、見に行ったところ座ってやってるバレエがあったとそれまで僕もバレーボールやってたなんて誰にも言ってなかったんで。どちらかというと1 1 0キロ以上の体重があったのででも意外に座ってやってみたら自分の昔のやっぱり技術というのが出てきて何でしょうっっちゃったというか、はい
0: 、全日本の指導者になったのも偶然だった本来監督を務めていた実業団の監督があまりに多忙で真野
1: に指揮を委ねたじゃあ、まあ、あの後は全部頼むわということで火曜木曜日の練習に夕方来ないといけなくなっちゃったんですねそうするとサラリーマンやってると無理なのでサラリーマンを辞めてそこからずっとこうやっていく中でもう21年経っちゃったという今の現状ですね
0: 健常のバレエをやってきた間野から見てシッティングバレエの難しさは
1: 僕100センチ飛んでたんですね最高投鉄点が350センチぐらいただシッティングバレーはジャンプできないので座高の高い方が有利なスポーツだということでいうと僕の場合は低い方になってしまうので、うん、そこが一番つらかったですねやっぱ大きい人に負けちゃううんでどうしても
0: そしてお尻を必ず床につけなければならないというルールもこの競
1: 技を奥深いものにしているこれは障害を持ってる人も持ってない人もやったことない行為なんですね。なのでいわゆる障害を持っている人も持ってない人も一緒になってこうどうやって動いたらいいかなって切磋琢磨できるそこが一番難しいところなんですけど
0: バレー経験者の真野は
1: 当初シッティングバレーボールを甘く見ていた正直な話ですけど僕はもともとセッターだったのでオーバーパスだけでやるものだと当時は思ってたのでところが世界に行ったらそんなことなく。まさしく普通のバレーボールと全く一緒の技術が必要だということを思いされたのが90年代からは日本
0: でも本格的に普及が始まったシッティングバレー当時代表の選手たちはどうやって集めたのだろう
1: 当時は東京と広島しか選手なかったのでそこにいる選手だけでチームを組んでました。最初はでですすねバレーボーボル経験者が一人しかかいなかったですあとはもうみんな陸上とか水泳とか全くバレーボールという競技をやったことない選手の集まりでしたね
0: ほぼビギナーばかりの集団だった初代シッティングバレーボール日本代表いきなりの国際大会では当然大敗の連続だった
1: 1998年でイランに初めて行ったんですけどその時は。もう本,当にあの本当に驚かされましたあまりにもレベルが違いすぎてもうこれは多分無理だなと一緒に行ったスタッフとこれから日本でどうしようかパラリンピックを目指すのいや,やめようよっていうのがその本当に毎日こういう繰り返しでした特にイランという国はですねなんかねプロみたいな組織が出来上がっていてで200万人近い人口がシーティングバレーをやっていてで全員障害者ですでそこで一番トップの人たちがそういう大会に出て優勝するるとと一人万万から2000万の賞金が出るとで監督も家車買ってもらえるっていうねそんな世界を知ったので日本はその当時もそんな自腹の時代だったんであもう天と地の差があったのでここに入ったら無理だねっていう話をしたりただ意外にそのドイツのヨーロッパの選手とかですねあの欧米の選手もうやってるわけですね,ねその人たちは、いやいや自己負担でやってるよっていう国もあったり、われわれもなんかすごくこう、なんだろう、あっち行ったり、こっち行ったりの気持ちでしたね。しかし、嬉しい誤算もあった最終的に、オーストラリアと戦って、勝っちゃったんですね、われわれ、唯一勝った、そこでやっぱりやろうという決断して、日本に帰ってきたんです。まあオーストラリアはアジア予選同じ地区なので、もしかしたらというなんか淡い期待があで、シドニーのパラリンピックだったんで、オーストラリアが結局開催国なので、もしわれわれがそこに出れば、ペケじゃないなというのもあったり、そんな感じでした
0: 。2000年、シドニーパラリンピックの予選には、マネージャーとして同行した真のしかし、本大会では当時の代表監督が都合で現地へ行けなくなり、マノが代わりに代表監督を務
1: めることになった。僕はあの見守る側だったんで、アダコだ,こだあの指導はしてなかったので、えー、あのみんなでこの練習して、うん、一緒にこうやってるだけでした。当時は
0: 。ウィジンの結果は十二カ国中
1: 九位。この時日本は大きな勲章を得た。その当時ですねベスト監督賞ベストチーム賞みたいなのがあってそれを日本が頂い,いたんですねでそれが、うん、僕にとっては一番の印象でまあ、うん、新聞にもちょっと、うん、載ったんですけども、まあ、審判たちが選んだらしいんですけど日本の男子のチームが一番良かったと、まあ、礼儀正しさとかいろんなのを評価されるんでしょうけど、まあ、それを頂い,いたっていうのが一番よくてその印象しかないですね。
0: シドニーで9位の後、続くアテネでも再び全日本の指揮を取ったマノ。だがこの時
1: チームは必ずしも一枚岩ではなかったシドニーの時はあまり僕のこの意見っていうのは選手には伝えてなかったんですけどアテネの時はもう思いっきり伝えちゃったんですね思いっきり伝えてそれが反発になったっていうことは覚えてます健常だろうが障害者だろうがこれはもうスポーツの指導は一緒だという僕は持論を持ってます男子…の場合はあの例えばですけど一緒にお風呂入って話ができたり、まあ、当然お酒を飲んだりして本音でぶつかったりってことが男子の場合はできるので、まあ、そこら辺のクリアにはなったと思うんですけどねただまあアテネの時はそれの問題が、えー、起きたと勃発したっていう時代だと思います
0: 結局アテネでは8カ国中7位という成績に終わった日本アテネの後マノは男子代表監督を公認に託し女子代表の監督に就任した
1: 2004年ののアテネの時にに女子が正式なな種目になったんですねでそこから、えっと、男子と女子ちゃんとした組織というか監督スタッフをつけなくちゃいけないだろうなということでやったんですけどももちろんアテネ僕はそのアテネの時は男女の監督をやったんですね。でそれで合ってるのは残念ながら女子がいけなかったので専門的に女子の方に専念しようと男子の方を引き継いでいったということなんです
0: 間野が指揮官に就任した時点で女子代表はまだパラリンピックには一度も出場していなかった
1: 北京に関しては女子の場合中国が一番強かったので開催国枠で中国が出てくれるのでアジアで中国を除く一番になれば北京に出れるというルールで。そうなると女子のイランに勝てば出れるということもあったので女子の方に専念しようということになったのが2007年の時ですね予選は日本モンゴル中国イランでそこにもう一つ違うゾーンの国が出て5か国でやりましたね中国を除く1位それでイランと最終的に2位決定戦みたいな形ですねそこで我々がフルセットでイランに勝って決勝進出決勝進出イコール北京の切符を取るという状況でした
0: 。女子代表にとって、悲願のパラリンピック出場が叶った時の心境は
1: 。震えましたね。もう、そこが僕の今のシッティングバレーの人生で一番震えた試合ですし。一番思いが深い試合でした。一セット目取って、二セット目取って、三セット目取られ、四セット目取られの五セット目だったんで。大変でした。その当時、僕お電話をやってまして。おでんをこれ決まっっったたらやめるてて言ってたんですね北京に切符取ったらおでん屋めて専念しようと思っててもうその時その時で「おでん屋やるんだやめた」よかったですねびっくりするほど泣きました嬉しくて
0: 北京ではシッティングバレーボール日本代表は男女とも最下位に終わった
1: やっぱりあの我々がその当時自己負担だったっていうのが一番大きくて。そうなると、もちろん勝つことも大切なんだけれどもよりもやっぱりああよかったねっていうそのよかったねがどこにあるかですよねでその当時そこまで勝ちにこだわってなかったのも事実だったと思います
0: リオは男女とも出場を逃したシッティングバレーボール日本代表東京パラリンピックが決まって環境の変化は
1: 変わったと思いますまず、やっぱりスポーツ基本法ができてスポーツの中にその障害者スポーツも含まれるということの話と国の税金を使った強化費というものをいただけるようになったのは変わりましたね北京の時に数百万円いただいたりっていうのはあ,ありましたけど今みたいにきっちりとした形でもらうってことはなかったですよね助成金はあ,のあくまでも強化費だけなので強化にあの関わる部分にお金を使えるんですねなので今はそのスポンサー様のお金でやっていけるようになってびっくりしてます
0: 東京パラリンピックまで2年を切った本番に向け代表チームの現状は
1: 男子に関してはまあ新しい選手がどんどん入ってきてるのは事実ですでバレーボーボル経験者も今3人入ってきてき 1>, 1人は1 m 8 6センチという身長の選手もいるので、まあ、これからあーーいろんな形で変化していくんじゃないかなと思います。女子に関しては新しい選手はそんなに入ってきてないので今いる選手を50歳以上北京を経験している選手はもう2020年に向けてもう今の状況を落とさない維持する、ね、それから比較的若い選手に関してはさらなるアップということでのチーム作りを今しているところです。
0: 現在日本の実力は世界でどのあたりなのか
1: 男子にしてみると1 5 6位ということ世界ランキングでいうとですね年齢女子は10位ぐらいですねなので今回パラリンピックっていうのは私たち8カ国しか出れないんですねだからもうすでにベスト8で私たちは開催国で決まってるんですけどということは残りの7カ国は私たち以上のランキングの人たちなのでチームなので。相当いいと思いますね男子の場合は、いかん戦ん1か国に勝つということ、女子に関してはさらに上行って、できればメダル圏内、準決勝、3位決定戦あたりまでにいけるようなチーム作りっていうか、やっていかないといけないかなと思ってますシッティングバレーボールの強豪国は。女子はですね、この間、今年の7月にオランダで世界選手権があったんですが。女子は1位がロシア、2位がアメリカで、今まで一番強かった中国が3位ということになっています。だロシア、アメリカが今、中国を抜いちゃったというのが今年の現状ですね。で男子に関してはイランとボスニア、まあ、ここが勝ったり負けたり、勝ったり負けたりということを繰り返しています。イランはです、ね、生まれつき障害を持った人たちが、えー、っとやるスポーツがシーティングバレーボールで、健常者はサッカーをやるというのがイランという国で,でボスニアっていうのは内戦で。もともと立ってバレーボールをやってた人が、ね、内戦で足をなくしてでシテーシティングバレーボーをやった後からシーティングバレーボーラー生まれつきのシーティングバレーボーラーたり後からシーティングバレーボーラーが勝ったり負けたりあの本当に順番に今来てます
0: マノには指導者人生を支えてくれる
1: 忘れられない曲がある「人と洋さんの花水きです。これはあの母親が好きな曲だったんですけどまあいろんな意味であの反対する人がいる中で唯一母親だけは頑張れって言ってくれたのでまあその時によく聴いたりまあ母親と一緒にカラオケボックス行った時も歌ってくれてその曲がやっぱり一番好きでまあ2年前に他界したんですけど思い出の曲になります日本でのシッティングバレーの競技人口は今学校体育とかいろんなところで職場体育でもやってる人もいるという話を聞いて大体普及ということで言うと今学校に出張授業ということで行く場合もあったり都道府県の供給委員会との委託授業でやったりということで年間だいたい50校から70校行ってますま。今年年でで言えばあの1年間で1間万人の方の方前にいて披露するという目標を立てています。なんとか1万人に届くかなという状況ですね
0: 。マノは現在、障害者向けのさまざまなバレーボールを統括する団体。日本パラバレーボール協会の代表理事も務めている
1: 。パラバレーっていうのは、まあ世界の組織もあるんですけども、ワールドパラバレーっていうのはあるんですが。障害者のバレーボールを総称してるんですけど、スタンディングバレーボールというのと、あとビーチバレーボール。そしてスティティングバレーボールとこの3種目を総称してパラバレーっていってますスタンディングはあの義足を取った状態で本当に普通の6人制のバレーボールで障害を持った人たちが6人制のバレーボールをやるとビーチバレーボールは全く同じルールで3人制になります障害を持った人たちは3人でやるとビーチの中でこれはこれから2028年に向けてパラリンピックアメリカ大会に向けて正式な種目になるように世界では動いているようですね今
0: 協会の代表理事として、主
1: 導者として、ののこれからの夢目標は私たち協会の目標として、そして私の夢として、やらさせてもらっているのは、まずもってこれを学校体育の中に入れると、で子どもたちに早くからパラスポーツという障害者スポーツの位置づけを経験してほしいということが一つと、あとはこれから、今、日本って障害者がどんどん減ってるはずなんですよ。医療も良くなってるし交通事故もこれからどんどん減っていくだろうしそうなってくると戦争もない国ですからそうするとパラリンピックっていう言葉自体がどんどんなくなっていく気がするんですねでそうなるとやっぱり日本がこれから考えるのは超老人化社会この超老人化社会に何が必要かってその中でスポーツとなった時にこのシッティングバレーボールが適してるんじゃないかなと思っていますなぜ、えー、ならばやっぱり怪我が少ないで相手とコンタクトしないとなると年を取った方もできると思うしチームスポーツでもあるのでそういった意味で障害者スポーツが一生涯のスポーツになるようになることを僕は今夢見てやってる状況なのでまあこれが2020年で東京のパラリンピックで多分8割方の人がこのスポーツを知っていただけると思うのでそこでこの競技をねやっていただければいいのかなと思ってます。